0: por mim ela podia continuar cantando, <risos> e a gente continuar adorando, tanta edificação né gente, cada letra que abençoa o coração da gente, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 5, esse é um daqueles textos que a gente já leu várias vezes, já ouviu tantas pregações, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo novo para nós, o Senhor vai trazer, nessa noite, alguma coisa nova para o seu coração, dessa passagem tão linda, João 5, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque, que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta, Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Esperavam o movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se pegue a sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar, isso aconteceu num sábado, por essa razão os judeus disseram ao homem, que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus... Que fora Jesus quem o tinha curado. Que Deus nos abençoe. Uma das passagens mais curiosas do Novo Testamento. Para começar essa história de que uma vez por ano um anjo agitava as águas. Por que Deus permitia isso? Porque uma vez ao ano? que somente o primeiro, que conseguia chegar, era curado? São perguntas, que nós fazemos diante desse texto, um texto, lindíssimo, de uma história fantástica, tem outro ponto interessante aqui, essa passagem não fala, que o homem foi procurar Jesus, que o homem queria Jesus, que o homem sabia sequer o nome de Jesus, é uma passagem completamente diferente, distinta, é Jesus que vai até o homem, não é o homem que vai atrás da salvação, essa passagem, gente, é uma passagem que demonstra exatamente o que é a graça de Deus. Favor quando a gente não merece. Portanto, esse texto tão rico, que você certamente já ouviu inúmeras pregações sobre ele, ou já o leu na Bíblia, traz algumas curiosidades, algumas interrogações muito interessantes. Mas eu quero que você agora caminhe comigo um pouquinho dentro dessa história, que dentro dela, a voz de Deus numa pergunta, Deus fazendo em Cristo Jesus uma pergunta para o homem, e o Espírito Santo me mostrou alguma coisa bem diferente aqui, de tantas vezes que nós já lemos, pregamos nesse texto, mas alguma coisa... Agora saltou os olhos. Mas vem comigo. Ele entra naquele lugar, um tanque imenso em Jerusalém, chamado de Betesda, palavra que significa lugar de misericórdia. Era, portanto, o tanque da misericórdia. Diz a Bíblia que tinha cinco pórticos, o que significa a extensão do tanque, suficiente para abrigar muita gente, quem já foi a Jerusalém, visitou, ainda existente tanque de Betesda, hoje aberto a visitação pública, mas aquele lugar era lugar de dor, era lugar irmãos, de muita solidão, mas também, pensando naquele lugar de dor, de solidão, de gente paralítica, deformada, destruída na sua autoestima, era um lugar, curiosamente de esperança, porque ali, o que fazia todas aquelas pessoas, aqueles homens, e pessoas doentes a estarem ali, era uma única coisa, a esperança de ser curado, aquele homem estava ali, você acredita que Deus pode realmente curar? Quem é que acredita aqui que Deus pode curar alguém que não seja através da medicina, do conhecimento científico, das mãos de um médico, depois de um diagnóstico apurado, quando os médicos não podem fazer mais nada, você já ouviu algum caso, que você tenha sabido de que Deus curou e que aquela pessoa foi curada de maneira miraculosa, você crê nisso? Você sabia que tem pessoas até hoje dentro das igrejas que não acreditam nisso? Há teologias que defendem que Deus existe, mas de que Ele não é capaz de se preocupar com o indivíduo. Deus existe como Criador e Sustentador de todas as coisas, mas Ele não se preocupa com o futuro, ou com o presente de quem quer que seja. Ele não se interessa pelo sofrimento das pessoas. Há pessoas que acreditam nisso. Há teologias formuladas em cima desta realidade. O dia que Jesus entrou naquele lugar, naquele pátio fechado era um dia de festa, e enquanto todos estavam na festa, Jesus vai ao pátio, que costumo chamar de pátio do sofrimento, para observar a dor, as mazelas, as tristezas do ser humano… e o que chama ainda a nossa atenção… É que naquela grande multidão daquele tanque de cinco alpendres, que ele vê um homem de 38 anos, ou há 38 anos, melhor dizendo, paralítico, sentado ali, por que, que aquele homem chamou a atenção? o que havia naquele homem que chamara a atenção do Senhor? Não sei com exatidão a resposta a esta pergunta, mas uma coisa é fato, esse homem não desistiu, durante tantos anos, de buscar uma solução, ele persistia, ele persistia, ele continuava, ele tentava, uma vez ao ano ele via alguém receber a bênção, ele nunca recebia, porque quem tinha pernas, e podia andar como cego, mudo, surdos, obviamente chegavam primeiro, isso certamente impressionou a Jesus, olhe para o pastor e guarde uma coisa no seu coração você que está aqui ou em casa, Jesus se interessa por você, Jesus se interessa por você, no meio de toda esta multidão aqui hoje, Ele está interessado na sua vida… Ele olha para você, Ele sabe quais são as tuas lutas, Ele sabe quais são as tuas dores, Ele sabe quais são os teus sofrimentos, Ele sabe quais são os teus gemidos, creia nisso, Ele se interessa por você. Mas o que me chama a atenção agora, nessa passagem, e foi isso de novo que o Espírito me trouxe, foi a pergunta que o Senhor faz a ele... Você quer ser curado? O que você acha que estava na cabeça dele? Se ele está ali todos os dias, esperando que o anjo descesse, para que ele tivesse o privilégio da cura, agora alguém o pergunta se ele quer ser curado, redundante, parece óbvio, mas há aqui gente, um claro respeito de Deus, pelo arbítrio humano, e tem muito mais nesse texto, do que a gente possa imaginar, agora observe, Jesus faz uma pergunta a ele, qual é a pergunta igreja? Qual é a pergunta? Você quer ser curado? Vamos repetir? Você quer quer ser curado, meninas, qual é a pergunta? Você é seu, tá? Meninos, Você é seu, tá? todo mundo, Você é seu, tá? olha que ele não responde, ele podia dizer apenas sim, ou usando o seu arbítrio dizer não, ele responde, outra coisa, isso é que é interessante, ele diz o seguinte, eu não tenho ninguém, que me leve, até o poço, Jesus não está perguntando isso para ele? Jesus está perguntando simplesmente se ele queria ser curado, e naquela hora gente, ele atribui o problema que ele estava vivendo, o fato de não estar curado, ele atribui responsabilidade a alguém, ninguém se importa, ninguém me leva, ele podia ter dito, eu vi tanta gente ser curada, mas eu permaneço em cima da cama… Os olhos dele, estavam em outro lugar. Carregava aquele homem, irmãos e irmãs, uma mágoa, um ressentimento. Porque ninguém, absolutamente ninguém, o levara até o poço, quando as águas eram agitadas pelo pelo anjo, que interessante, talvez estivesse aqui o centro, o cerne de toda a questão deste homem, havia alguma coisa que lhe impedia de ser curado como ele gostaria, ou eu posso dizer o seguinte... Havia muito mais, Do que uma doença física, Do que uma leijão, Havia um problema dentro dele, Eu não fui curado, E a culpa de eu não ter sido curado, Foi porque alguém, Não me leva, Até a água, Eu não fui curado, Porque ninguém, Se interessou por mim, O que há no coração dele, Além do que havia no corpo dele, da sua paralisia, o que há no coração, é mágoa. Irmãos, às vezes nós achamos, e pensamos na nossa vida, que nós temos que ser curados de uma coisa, mas na verdade Deus sabe que precisamos de outra. Um texto tão claro, falando de paralisia física... Vai parar agora num outro lugar, a Bíblia é fantástica, a Palavra de Deus não volta vazia, extraordinária, e cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós, damos algumas desculpas, e é por isso que nós não experimentamos uma cura completa, em nome do Senhor... E eu quero me prender exatamente agora, ao fato que este homem menciona, ninguém me leva ao poço. Se eu não estou curado, alguém é culpado. Ressentimento e mágoa no coração. Você veio aqui hoje, ou está em casa, não sabia aquilo que o Espírito Santo havia colocado no coração do pastor você não sabia do que Deus ia tratar com você, e aqui está o cerne, há pessoas, que não podem experimentar, a amplitude gente, a beleza, da bênção de Deus, porque há, ressentimentos, mágoas, e pendências, no coração, a Bíblia diz, e muitas vezes nos fala, dos nossos medos, eu vou citar para você aqui, alguns exemplos das nossas desculpas, ou das questões, porque pode ser que hoje à noite o Espírito Santo de Deus, esteja falando para você, você quer ser curado? E você está respondendo outra coisa, você quer ser curado? Mas, Senhor tem um problema lá em casa, você quer ser curado? Mas Senhor, aquela pessoa fez isso, isso e isso, você quer ser curado? Mas Senhor, o culpado de tudo, não é isso que Deus está perguntando. Quando nós temos um ressentimento, quando nós temos uma mágoa, essa mágoa, esse ressentimento impedem, que a obra de Deus seja feita de maneira total, ampla e restrita na vida da gente. Há pessoas que dizem assim, eu tenho medo de mexer nisso, eu tenho medo, eu tenho medo de mexer no meu passado, eu tenho medo de tocar nesse assunto, realmente eu quero dizer para você, que mexer com isso, e todo o processo de cura, dói, mas é preciso e é necessário que seja mexido, todo o processo curador de Deus, quem vai fazer uma cirurgia, precisa tomar uma anestesia, local ou geral, para que não sinta dor, rasgar o corpo dói, consertar a enfermidade dói, por isso que tem muita gente que coloca todo o lixo debaixo do tapete, ignorando aquilo, que está sentindo, ou dizendo, eu não quero mexer com isso, eu não quero falar sobre isso, falamos sobre isso depois, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, às vezes tem que se mexer, e deixar Deus mexer, para que as coisas sejam restauradas, em nome de Jesus, não tenha medo, deixa Deus tratar com você, e confia que o Espírito Santo irá restaurar todas as coisas, mas é necessário que você entregue-se nas mãos dEle, em nome do Senhor. Não Senhor, eu não posso perdoar, eu sou a vítima. Senhor, eu não fui curado porque ninguém me levou, eu sou a vítima. deixa eu dizer uma coisa para você sobre aqueles que ofenderam você, magoaram você, entristeceram você, quem não perdoa, não sente paz, não espere, não espere que quem te feriu, tenha que mudar para que você o libere, não espere que quem te feriu tenha que mudar, mas que você possa liberar esta pessoa, doutor Rolomei dizia uma coisa muito interessante, somente quem é capaz de perdoar, sente o que é liberdade, não tenha medo, não espere pelo outro, não se coloque na posição de vítima, dizendo, é ele que tem que vir a mim, não é isso, a obra que Deus quer fazer em você é grande, é profunda, é maravilhosa, mas o que Ele tem que fazer? Ele precisa do seu coração livre, entregue a Ele, libere essa pessoa, seja ela quem for, não importa o que tenha feito, mas em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, libere, diga em oração, verbalize aos céus, eu libero, eu perdoo, eu obedeço Senhor a Tua Palavra, seja sete vezes setenta, eu perdoo esta pessoa, retiro do meu coração amargo o ressentimento e o ódio, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas pastor, eu não consigo esquecer, você quer ser curado? Mas não tem ninguém aqui que ao longo desses anos, e eu não posso me esquecer que ao longo dos anos ninguém me ajudou. Ninguém. Deus é capaz de te fazer esquecer. Não aplicando em você uma amnésia, não. Mas colocando os teus pensamentos e essas lembranças no fundo do mar, como diz o livro de Miquéias, capítulo 7, verso 19 ele joga no fundo do mar, ele joga no lugar de esquecimento, deixa eu dizer uma coisa para o irmão e para a irmã, esquecer, é saber que uma ferida cicatrizou e não dói mais, isso é esquecer e perdoar, a ferida foi fechada, a cicatriz permanece, mas não dói, você está entendendo agora, que para aquele homem ser curado e ser tratado pelo Senhor, havia diante dele uma questão, de ressentimento, de mágoa, de tristeza, porque ninguém naquele pátio o ajudava, ele era uma vítima, mas Jesus lhe desafia, e continua a pergunta, no ar, insistente, direta, você quer ser curado? E agora vem a grande prova, e o que me chama atenção ainda, é que não importa o tempo, 38 anos, você vai na Bíblia, teve uma mulher que teve um fluxo de sangue por 12 anos teve uma outra mulher que ficou encurvada 18 anos, teve um cego chamado Bartimeu, que ficou a vida toda, porque nascera daquele jeito, teve um paralítico como esse, 38 anos, o fato é gente, não importa o tempo, não importa quantos anos... Cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma, é uma família, cada situação é uma situação, mas Deus trata cada um a seu tempo, da maneira que Ele quer, na soberania dEle, na vontade dEle e nos designos dEle. Você quer ser curado? Então você vai fazer três coisas, levanta, toma o teu leito e anda... Mas do que é que ele precisava de cura? Paralítico, magoado e só. Tem alguma coisa pior? Tem alguma coisa mais desoladora do que a solidão? Qual era o nível de autoestima deste homem, gente? Que era o lixo do lixo, literalmente no fundo do poço, ninguém o ajudava, onde estava a família dele, qual era o nome dele, não sabemos, portanto a cura, que Jesus proporciona a uma pessoa, é sempre muito maior do que o viés físico, o objetivo das curas do Senhor, nunca foram apenas, para que olhassem as questões físicas, mas aqui nesse texto, nessa passagem, este homem tinha problemas graves, no seu sistema psicológico, e no seu sistema espiritual, porque lá no final do texto, lá no final, a enfermidade pela qual ele passava, esse é um outro mistério do texto… É o terceiro grande mistério do texto. Jesus vai dizer e declarar que a enfermidade dele tinha uma correlação com o pecado. Em análise última, todas as nossas mazelas têm relação com o pecado. Mas parece que de uma maneira muito específica, a doença daquele homem, tinha a ver com alguma coisa que não é revelada aqui. Aquele homem depois que for curado vai para dentro do templo, aquela cura acontece num sábado e é por causa deste fato que começa toda a perseguição ao ministério de Jesus, é por causa desta cura de João capítulo 5 que o ministério de Jesus começa a ser perseguido pelos judeus. Jesus volta ao templo e o encontra curado, porque os homens perguntaram, quem foi que te fez isso? Ele não sabia, mas Jesus vai a ele para dizer, eu estou aqui, continue a sua vida, continue a sua vida, mas não volte a pecar, esse pecado, trazia doença, essa doença, tinha origem no pecado... Há coisas irmãos, que às vezes nós carregamos paralisias emocionais, espirituais, que são na verdade consequências dos nossos pecados, e como é que Jesus agiu com ele? Como é que o Senhor o tratou? Não lhe fez um sermão não lhe apli aplicou uma aula de teologia da graça. Ele simplesmente teve compaixão. Dr. Charles Swindoll diz uma coisa muito interessante: pessoas que não têm esperança, elas não precisam de conhecimento teológico. Elas precisam de um ato de compaixão. E foi isso que ele teve e foi isso que Jesus fez. Agora é a hora do grande desafio. Você quer ser curado, faça três coisas, levante, tome o leito e ande. Levantar-se, era é uma decisão e uma resolução de fé. Se você quer, levante-se, tenha um impulso, demonstre com a sua vontade, que o Pai vai fazer a obra quando Deus chama, Deus capacita, quando Ele desafiou, Ele capacitou o homem, se Ele cria, de verdade, Ele teria o um movimento, e porque teve o um movimento do coração, Deus o abençoou, e Ele ficou de pé. Agora o segundo, a segunda parte da ordem, toma o teu leito, esteiras de palha carregavam os paralíticos, Tomar o leito... É sair do estado em que você se encontra há tantos anos... É sair dessa inércia... É sair dessa situação... É sair deste ponto... É avançar... É sair do problema... Não adianta você querer ser curado... Se você volta... Continuamente ao mesmo ponto... Ao mesmo problema... Ao mesmo lugar... Com o mesmo discurso... Não faz sentido... Toma o leito, isto é, embrulhe o leito, feche o leito, para que você não mais precise abri-lo. Feche o leito, agora, em nome do Senhor dos Exércitos, fecha o leito. Tome uma atitude e o leito. Não volte para lá. Ande com Ele apenas, como memorial de vitória. E por fim, Anda o que é andar? Experimenta, a novidade, ele não andava, ele não andava há 38 anos, anda, Experimento o novo, aproveita o que Deus está fazendo com você, olha para mim você que está em casa ou aqui, aproveita, anda, faz o diferente, a novidade de Deus para a sua vida, e Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe tirar as mazelas do coração, as mazelas espirituais, e até mesmo as mazelas físicas vão desaparecer, por causa da graça de Deus. E saiba de verdade que Ele nunca foi Senhor de causas perdidas. A causa do homem estava vitoriosamente ganha, se ele obedecesse, e o homem obedeceu, o poder do Senhor em todas as dimensões, ele levanta, ele toma o leito, e ele anda, quem o escravizava, não escraviza mais, quem lhe dominava, não domina mais, e agora ele não precisava mais, trazer a culpa àqueles que não o levaram até o poço, mas a Palavra de Deus, entrou no coração dele de uma tal maneira, que de maneira tão exultante e celebrante, ele foi ao templo louvar ao Senhor. Como dissemos hoje pela manhã, a primeira atitude de uma pessoa convertida, que experimenta Deus, é querer, adorar, exaltar e louvar ao nome do Senhor. Você crê nisso? Ele estava ali, e o Senhor o reconhece, e o encontra no meio da multidão. Você veio aqui hoje, apenas, como alguns dizem, assistir um culto, ninguém assiste um culto, nós prestamos um culto, mas no meio de toda essa gente, talvez você pense assim, para mim ele não olha, comigo não acontece aqui de dentro ele não sabe nada, mas eu quero declarar em nome do Senhor, que ele está aqui hoje, nesse pátio, nessa casa de oração, olhando para você, e dizendo a você, e perguntando a você, você quer ser curado? E às vezes, muito mais importante, do que uma mazela física, é uma mágoa um ressentimento que tem destruído o seu coração. Você quer ser curado? Qual é a sua resposta? Melhor que uma resposta de palavras. Uma resposta verbal é uma atitude. E essa atitude você tem que tomar hoje. Agora, agora. Sabe qual é? Levanta toma o leito e anda, levanta, repete comigo, levanta, toma o leito e anda, tenha a disponibilidade de querer, se disponha, embrulha essa maca vai, embrulhe essa maca, embrulha aquilo que te domina pelo poder do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo embrulha e começa a andar e começa a experimentar os primeiros passos devem ter sido difíceis mas logo depois, a graça de Deus e Ele voltou a viver não mais no tanque de Betesda mas agora Ele voltou a viver em novidade de vida é isso que o Evangelho faz, levanta, toma o um leito e anda, você pode ficar em pé, e fechar os seus olhos em oração, escuta agora o que eu vou dizer de olhos fechados, a mesma pergunta, você quer ser curado? Deus sabe porquê que esta palavra foi pregada hoje Você quer ser curado E talvez no seu coração Você tenha um monte de desculpas E principalmente Existe mágoa Existe ressentimento Existe o culpar de uma outra pessoa Ou alguém Quem sabe da sua casa ou não ah Senhor, eu não estou curado por causa dele. Eu não estou curada por causa dela. Ele foi responsável. Ele foi o culpado. Você quer ser curado? Então responde para ele. E diz com seus gestos. Eu libero quem tiver que liberar hoje à noite em nome de Jesus. Eu decido neste momento, levantar, eu decido, neste momento, tomar o leito, eu decido, neste momento, andar, e você vai poder fazer isso agora, enquanto nós estivermos cantando, se você quer experimentar essa graça curadora do Senhor, de olhos fechados, cabeças baixas, você está orando a Deus, mas você está vendo lá dentro do coração, coisas que você tem que entregar, que se libertar, que ser curado, você quer andar, você quer fechar a tua maca hoje, se o Espírito Santo falou contigo e você quer, levante a sua mão onde você está, para que eu veja você, porque eu vou orar pela sua vida, aonde você está, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá embaixo, Deus abençoe, graças a Deus, graças a Deus, levanta, toma o teu leito e anda, nós vamos adorar ao Senhor e eu vou pedir a você que ande até aqui à frente, num gesto de fé, simbólico, entrega ao Senhor, não ao pastor, não à igreja, você que está em casa, entregue, sai do seu lugar, você que levantou a sua mão, ou o Espírito lhe falou o coração, quer ser curado? Levanta, fecha a maca, embrulha e vem até aqui à frente. Em nome do Senhor, enquanto nós estaremos adorando, você vai sair do seu lugar e vem. Pode vir, graças a Deus. É coisa entre você e o Espírito Santo. Pode
1: vir. Me leva pelo
0: Vem trazer esse ressentimento para cá, por favor, chega Meu para cá, sei. podem vir, podem vir, podem chegar para cá, por gentileza, Confio venham, vem, nem deixar esse ressentimento, esta mágoa, Confio esta culpa, podem vir,
1: vem, Obrigado. E...
0: Ele conhece a ferida do teu coração 28 anos, 20 anos de dor, alejado, magoado. É possível, é possível, é possível, é possível. Rogério vai vir aqui orar, eu queria que você que está aqui à frente, ouvisse, o que o pastor vai repetir aqui, ele viu você essa noite, aqui nesse lugar, ele sabe exatamente porque que você veio aqui à frente, ele conhece as tuas entranhas e cada detalhe, e lembra da palavra que o Senhor te deu hoje pelo Espírito Santo, levanta, levanta, toma iniciativa, queira, enrola o teu leito, desfaz a cama confortável da história, essa cama que te prendeu, esta cama que te escravizou há tanto tempo, desfaz ela agora, em nome de Jesus, enrola essa palha, e anda, anda, dá o primeiro passo pela fé, mas para que a obra de Deus seja completa agora, agora, você que vem aqui à frente, você que está em casa, cultuando conosco, está tomando essa decisão agora, deixe os teus ressentimentos fala, chama a pessoa pelo nome aí no teu coração e diz Senhor eu libero fulano diz diz aí no teu coração, eu libero essa pessoa eu entrego ao Senhor eu não quero carregá-la eu não quero que isto seja o peso que impede a minha cura eu não quero que isto seja o problema que atravanca o progresso da minha vida entrega essa pessoa, ainda que ela te odeie, ainda que ela não te libere, libere você sete vezes setenta mesmo se você já fez esse movimento mesmo se você já fez esse movimento, faça de novo faça de novo, sete vezes setenta, faz de novo, diz esse nome, Senhor eu estou liberando fulano, eu estou liberando esta pessoa, eu quero Senhor, que a tua obra seja completa, para que eu possa tomar a minha cama, e que eu possa experimentar a graça, eu queria que toda a congregação esticasse as mãos para cá, porque quem veio aqui à frente, ou essas pessoas que estão em casa, tomando essa decisão, quem veio aqui, não foi fácil não gente, foi pesado, foi difícil, a, pé, a perna pesa, o inimigo joga setas, para essa pessoa não vir, porque isso aqui é ato libertador, porque aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, pastor Rogério vai agora orar, clamando, para que definitivamente, nunca mais, você volte para essa cama, nunca mais, Nunca mais, nunca mais. Você vai libertar essas pessoas de dentro de você. E você não vai voltar mais para essa cama. E você vai andar agora.
1: Pastor. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar. E milagres estão acontecendo aqui. Porque esta cama não é lugar daquele que é tocado pelo Filho de Deus, aleluia, esta cama, hoje, em nome de Jesus, vai ficar no passado, e dela se levantaram homens e mulheres, tocados pelo Senhor, homens e mulheres curados, homens e mulheres com uma nova vida, homens e mulheres que foram, a partir de hoje, abençoados pelo Senhor, aleluia, e não voltarão mais Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nessa noite, o milagre Senhor Deus, da Tua presença alcançou esses corações, nós louvamos o Senhor, porque o milagre do Teu poder, aconteceu aqui, aconteceu nos lares, que estão acompanhando este culto pela internet, Pai amado, só Tu tens poder para isso, e essa cama, a cama do pecado, a cama do não perdão, ficaram para trás, ó Deus, Bem, Senhor. porque homens e mulheres, que se levantaram dessa cama, que vieram aqui à frente, que ficaram em pé nas suas casas, a partir de hoje serão novos homens Aleluia. e novas mulheres. Amém. Amém. nomes tocados pelo Senhor Amém. homens restaurados mulheres restauradas Amém. homens e mulheres que liberaram perdão, homens e mulheres que a partir de hoje trilharão um novo caminho o caminho da bênção, o caminho da restauração, o caminho da confissão de pecados, Amém. o caminho Senhor Deus que tu tens reservado para cada um pai e eu te suplico Senhor em nome de Jesus... Oh, que o Senhor acompanhe estes meus irmãos e minhas irmãs... Eu não os conheço Pai... Mas quando eles saírem daqui... Nessa noite... Nas suas casas quando este culto findar... Que não saiam da tua presença Amém. Senhor... Para que possam iniciar a semana a chamada segunda-feira cheios de alegria e bênção em seus corações Amém. que amanhã as pessoas olhem para eles e elas que se espantem porque em seus corações brilhará a chama do teu espírito pai, porque em seus corações brilhará o sol da justiça Aleluia. louvado seja o teu nome pai porque hoje Talvez alguns deles aqui tiveram seus nomes escritos no livro da vida. É verdade. E bem sabemos que aqueles a quem tu coloca lá, nada pode tirar, Senhor. Ajuda-nos a ajudá-los. E permita-nos, Senhor Deus, ser a igreja deste tempo ao lado de cada um deles. Muito obrigado, Pai, por tudo que vimos e ouvimos aqui nessa noite. Só o teu poder é capaz disso. Oramos Aleluia. em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém. Vocês levantaram, tomaram a cama, agora andem. Andem na presença do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês.